0: Deinem wahren Selbst entspricht. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Und heute soll es um die Phasen der Veränderung gehen. Das ist ja hier der Podcast für Transformation. Ja, Transformation ist Veränderung. Und das bedeutet, wir sprechen hier permanent über persönliche Veränderung. Doch ich habe das Gefühl, dass aufgrund der Corona Krise es gerade eine bewusstere und öffentlichere Auseinandersetzung mit dem Veränderungsprozess gibt. Einfach, weil er uns gerade alle gleichzeitig betrifft. Und das wollte ich einfach als Gelegenheit nutzen, mal auf quasi einer Metaebene über Veränderung zu sprechen und das aber natürlich auch mit ganz konkreten Beispielen. Bevor wir da reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar dafür, dass ich ganz, ganz viel draußen arbeiten kann. Ich habe den Laptop und ähm, ja, packe mich in den Garten, auf die Terrasse, genieße in vollen Zügen diesen Luxus, genau das zur Verfügung zu haben und eben das wunderschöne Frühlingswetter und nicht immer nur drinnen vorm Rechner sitzen zu müssen. Das ist, macht mich tatsächlich kreativer und macht mich einfach ja, glücklich, weil ich eigentlich gar nicht das Gefühl habe, dass ich arbeite. Zumindest häufig. Und ich freue mich jetzt schon darauf, weil die Podcast-Episode nehme ich natürlich drinnen auf. Vogelgezwitscher wäre zwar ganz nett, aber es wird so viel in den Nachbargärten gewerkelt, dass ja, das nicht so viel Sinn machen würde. Aber ich freue mich schon, gleich meinen Laptop zu nehmen, wenn ich die Episode bearbeite und mich wieder nach draußen zu setzen. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann freue ich mich über deine positive Bewertung und Rezension auf Apple Podcasts. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden und so jeden Monat die zusätzliche und exklusive Team Neuanfang-Episode zu hören. Alle Infos dazu unter sarah-heinen.de support und jetzt starten wir in die Episode. Ja, vielleicht sind dir zu diesem Thema Veränderung in den letzten Tagen und Wochen auf Instagram, in anderen sozialen Medien, in der Zeitung, im Fernsehen, wo auch immer sie überall zu sehen waren, die Kurven aufgefallen, nicht die Corona-Kurven, wo es darum ging, die flach zu halten, sondern es gibt ein Diagramm zu den sieben Phasen des Veränderungsprozesses. Denn es ist tatsächlich so, dass eigentlich jeder Veränderungsprozess, ganz egal, ob er kollektiv ist, so wie jetzt eben gerade Corona oder ob es auf einer persönlichen Ebene ist, und ob er freiwillig oder unfreiwillig gewählt ist, jeder Veränderungsprozess durchläuft die gleichen, bzw. zumindest sehr, sehr ähnliche Phasen. Und die Intensität der Phasen, die kann ganz unterschiedlich sein und auch die Zeiträume, die diese Phasen brauchen, die können ganz unterschiedlich sein. Das hängt einfach alles von ja, sozusagen dem Gegenstand des Veränderungsprozesses ab. Aber ein paar Beispiele dafür könnten eben neben Corona auch sowas sein, wie in deinem persönlichen Leben eine Kündigung im Job oder eine Trennung oder eine Krankheit oder aber auch, wenn du sagst, ich möchte eine Gewohnheit ändern, ich möchte mehr Sport machen oder meditieren lernen oder ich beschließe, in eine Stadt, andere Stadt umzuziehen oder ein anderes Land sogar oder ich suche mir einen neuen Job. Also alle möglichen Formen von Veränderungen durchlaufen diese sieben Phasen der Veränderung. Und es kann dir sehr hilfreich sein, wenn du diese sieben Phasen kennst, einfach um Bewusstsein darüber zu haben, dass es Phasen sind. Und Phasen gehen eben vorüber. Und es kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn man eben eher in den Tiefphasen dieses Veränderungsprozesses ist, zu wissen, es wird vorübergehen. Ich weiß zwar noch nicht, wann und wie, aber es wird vorübergehen. Und du kannst gerne auch mal diese sieben Phasen nehmen und in deine Vergangenheit zurückschauen auf Veränderungen, die in deiner Vergangenheit stattgefunden haben, um dann zu erkennen, dass du dort genau diese sieben Phasen wiederfinden wirst oder zumindest in sehr, sehr ähnlicher Form wiederfinden wirst. Und das kann dir wieder auch das Gefühl geben, dass ganz egal, welche Veränderung jetzt vielleicht gerade da ist und welche Veränderungen vielleicht noch in Zukunft auf dich zukommen, dass du sie bewältigen kannst, weil du es eben auch in der Vergangenheit schon geschafft hast. Und das wiederum gibt dir nicht nur Selbstvertrauen, sondern gibt dir eben auch Mitgefühl, gerade in den Zeiten, wo du vielleicht nicht daran glaubst, dass irgendeine Veränderung einmal ein Ende nimmt und du sozusagen wieder Licht am Ende des Tunnels sehen wirst. Denn wenn du mitten in einem Transformationsprozess, einem Veränderungsprozess drinne steckst, dann fällt es oft schwer, die Vogelperspektive einzunehmen und zu merken, dass du eben in einem Prozess steckst und dass es in diesem Prozess eben Hochs und Tiefs gibt, dass das aber wieder vorübergehen wird. Und deshalb ist es so hilfreich, die Theorie dahinter zu kennen, um sich vielleicht auch in den Phasen des Veränderungsprozesses, wo man denkt, ich schaffe das nie, oder auch wo man sich noch gegen die Veränderung wehrt, <lacht> da äh, mit Hilfe dieser sieben Phasen und mit Hilfe dieses Diagramms, was ich auf jeden Fall auch äh, integrieren werde in den Show Notes und werde es wahrscheinlich auch in den Instagram-Posts zu dieser Episode packen, wenn du das schon mal gesehen hast und irgendwo im Hinterkopf abgespeichert hast, dann kann das mega hilfreich sein in den Zeiten, wo du an deiner Veränderung zweifelst, ganz egal, ob du die, die selber ausgesucht hast oder ob du unfreiwillig in diesen Veränderungsprozess hineingeworfen wurdest. Und ich möchte jetzt gerne gleich diese sieben Phasen der Veränderung mit dir durchlaufen, auf äh, akustische Art und Weise. Und dazu werden wir uns jeweils sozusagen den Gegenstand, den Inhalt dieser Phase anschauen, was eben in dieser Phase passiert. Dann werden wir uns das vorherrschende Gefühl anschauen und die Gedanken, die damit verbunden sind. Und dann gibt es natürlich Beispiele. Und zwar habe ich mir jetzt drei Beispiele ausgesucht. Ein Beispiel kollektiv, naheliegend, es geht um Corona. Dann ein Beispiel für eine persönliche Veränderung, die unfreiwillig ist. Da habe ich jetzt eine Trennung gewählt, wenn du eben von deinem Partner verlassen wirst. Und als drittes Beispiel eine freiwillig gewählte persönliche Veränderung, nämlich wenn es darum geht, Meditation als Gewohnheit in den Alltag zu etablieren. Und das kannst du natürlich, alle diese drei Beispiele, ja, sind nur Beispiele, kannst du auf ganz viele verschiedene Situationen in deinem Leben übertragen. Denn die Beispiele sind einfach nur dazu da, ein bisschen verständlicher zu machen, was in der jeweiligen Phase passiert. Die erste Phase des Veränderungsprozesses ist die Dringlichkeit. In einer Veränderung, die du freiwillig wählst, zum Beispiel wenn du sagst, boah, ich brauche eine Veränderung, mein Job hängt mir zum Hals raus, ja? ist das so, dass du die Dringlichkeit feststellst, dass du merkst, ich brauche eine Veränderung. Bei einer Veränderung oder einer Situation, die eine Veränderung nach sich zieht, die unfreiwillig in dein Leben tritt, sei es eben zum Beispiel die Trennung oder jetzt das Coronavirus, dann besteht die Dringlichkeit eher darin, dass man ja eine Art Schockzustand fällt. Und damit kommen wir dann auch direkt schon zum vorherrschenden Gefühl dieser Phase, nämlich das kann Schmerz sein, das kann Angst sein, das kann Schock sein oder eine Überraschung sein. Das heißt halt vielleicht auch alles auf einmal. Wenn wir uns das Beispiel Corona anschauen, in den ersten Tagen, als das Thema in den Medien vermehrt aufgetaucht ist, haben viele Menschen, mir inklusive, das Ganze noch ein bisschen belächelt und haben gesagt, boah, es wird schon nicht so schlimm sein, weil es einfach, ja, keiner konnte damit rechnen, wie sich das Ganze auswirkt. Jedenfalls niemand, der nicht Virologe ist oder sich mit Pandemien beschäftigt. Und erst als dann die ersten wirklich spürbaren Konsequenzen kamen, nämlich dass die Schulen geschlossen wurden, dass erste Betriebe geschlossen wurden und so weiter, da und spätestens zu dem Zeitpunkt, wo es dann Kontaktsperren gab oder sogar Ausgangssperren, je nachdem in welchem äh, Land oder Bundesland du lebst, in dem Moment ist diese ist diese Dringlichkeit, die erste Phase der Veränderung eingetreten, die eben bei vielen Menschen mit Angst, Schock, Schmerz oder Überraschung gepaart war. Und das sind die vorherrschenden Gefühle dieser ersten Phase. Und der vorherrschende Gedanke, den kann man eigentlich mit einem einzigen Wort zusammenfassen. Das ist, was? Ja? Und hinter diesem was kann halt eben, genau, Schock, Angst oder Überraschung stecken und wenn wir uns das Beispiel einer Trennung anschauen, wenn du in einer längeren Beziehung vielleicht warst oder vielleicht auch einer nicht so langen Beziehung und du hast eigentlich gedacht, alles ist super, weil ähm, aus welchen Gründen auch immer dein Partner das anders gesehen hat, er hat sich von dir getrennt und auch in diesem Moment kann es ein Schock sein. Und selbst wenn es vielleicht kein Schock und keine Überraschung ist, dann ist es vielleicht ein Schmerz oder sehr wahrscheinlich ein Schmerz. Und wenn wir das Beispiel der Meditation nehmen, das heißt, wenn jemand beschließt, Meditation zum regelmäßigen Bestandteil seines Alltags zu machen, dann kann das natürlich aus einer Dringlichkeit heraus entstehen, dass jemand sagt, oh, ich muss irgendwie ein bisschen mehr Ausgeglichenheit in meinen Alltag bringen. Es kann aber auch einfach nur die Idee sein, der reine Entschluss. Ja, das heißt, die Dringlichkeit muss nicht immer super krass sein für diese erste Phase. Auch ein bewusster Entschluss, eine Veränderung herbeizuführen, kann der Start für einen solchen Veränderungsprozess sein. Die zweite Phase der Veränderung ist die Ablehnung. Und in dieser Phase klammern wir uns an die Vergangenheit fest und wehren uns gegen die Veränderung und wollen die einfach nicht haben und es soll bitte alles so bleiben, wie es war. Und das vorherrschende Gefühl in dieser Phase, klar, ist Ärger, ist Widerstand, ist Rebellion. Und es ist wie so ein kleiner, äh, ein kleines Rumpelstielchen, Ja, sind wir da sogar manchmal. Ist so, nein, ich will das aber nicht. Ja? Und der vorherrschende Gedanke ist eben. Kann sein, ich kann das nicht oder eben ich will das nicht. Es soll alles so bleiben oder es ist mir einfach alles viel zu anstrengend. Und wenn wir uns Corona anschauen, dann ist es relativ offensichtlich, wo die Ablehnung ist. Das waren so die ersten Momente, die du vermutlich auch gespürt hast, wo du dir gar nicht vorstellen konntest. Wie soll das funktionieren, draußen immer zwei Meter Abstand zu den Menschen zu halten? Wie soll das funktionieren, in den Supermarkt einkaufen zu gehen und ja, dass dann bei manchen Menschen in den ersten Tagen war es wirklich so, dass in den Parks super viel los war, dass tatsächlich äh, ja auch durch die Presse gegangen ist, dass es Corona-Partys gab, äh, dass wirklich Rebellion stattgefunden hat und auch, wenn ich überrascht bin, wie kooperativ, zumindest in Deutschland, die Menschen sind, aber so wenn man ein bisschen, also ich verfolge die Nachrichten nicht sehr regelmäßig, aber wenn man so das, was, was so bei mir ankommt, wenn man dem Glauben schenken darf, dann gibt es tatsächlich sehr wenig, ja, Aufstände sozusagen. Ähm, natürlich gibt es einzelne Menschen, die austicken, ähm, aber meistens steckt eben da auch nur Angst dahinter. Oder eben diese Phase der Ablehnung in dem Veränderungsprozess, wo man sagt, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und wenn wir das auf das Beispiel der Trennung beziehen, dann gibt es oft, gerade wenn eine Trennung überraschend kommt, so eine Phase, in der man das Ganze nicht so richtig wahrhaben will. In der Phase, wo man vielleicht noch versucht, irgendwas wieder herzustellen, wieder was zu fixen, die, den Partner zurückzugewinnen und wo diese Entscheidung, die ja in dem Fall, zumindest in dem Beispiel, wie wir es jetzt hier nutzen, nicht freiwillig getroffen worden ist, diese Entscheidung nicht wirklich anzunehmen, sondern eben sich dagegen zu wehren. Und beim Beispiel Meditation, wenn es eben eine freiwillige persönliche Veränderung ist, dann könnte das zum Beispiel sein, dass man merkt so, boah, das ist doch ganz schön anstrengend mit dieser Meditation. Und jedes Mal, wenn ich die Augen zumache, dann kommen 10.000 Gedanken und ach, ganz ehrlich, vielleicht geht es ja auch ohne ist ja auch vorher einigermaßen ohne Meditation gegangen. Das heißt, eben Festhalten an dem Gewohnten, sich gegen die Veränderung, ganz egal, ob sie freiwillig oder unfreiwillig war, sich dagegen zu wehren, das ist diese zweite Phase des Veränderungsprozesses, die Ablehnung. Dann kommen wir in die dritte Phase und das ist die rationale Einsicht. Und der Inhalt dieser Phase ist, Du besiehst ein, okay, ähm, Ablehnung bringt mich irgendwie auch nicht weiter, ja, die Veränderung ist angestoßen, ganz egal ob freiwillig oder unfreiwillig. Ähm, aber eigentlich will ich doch nicht so richtig. Ja? Das heißt, der Kopf sagt, die Veränderung muss wohl sein, aber emotional ist das Ganze eben noch nicht so richtig eingesunken. Und das Gefühl, was in dieser Phase entsteht, ist meistens Frustration. Ja, dass du sagst, okay, ja, eben mein einer Teil, der ist für die Veränderung, aber ein anderer Teil von mir, der ist halt weiter dagegen und ähm, deshalb kann eben der vorherrschende Gedanke dann in dieser Phase auch sein, ja, aber, ne? zu sagen äh, bei Corona, ja, ich habe eingesehen, es ist wichtig, dass wir die Kurve flach halten, damit das Gesundheitssystem, das Gesundheitssystem nicht überlastet ist und wir bleiben zu Hause, aber Oh, das fühlt sich echt nicht gut an, dieses bleiben. Und gerade jetzt würde ich super gerne ins Café gehen, auf ein Konzert gehen, ganz unabhängig davon, ob ich das früher gemacht habe. Einfach, weil ich es gerade nicht machen kann, habe ich ganz besonders Lust drauf. Und das ist ne dieser Moment, wo man sagt so, ja, ich verstehe, ich muss mitmachen bei der Veränderung, aber ah, in mir wehrt sich dann doch noch eine ganze Menge dagegen. Bei mir war zum Beispiel so ein Beispiel, über das ich selber lachen muss, ja? dass ich seit Wochen gedacht habe, boah, ich muss unbedingt mal zum Friseur, die Haare sind schon wieder viel zu lang und es die ganze Zeit vor mir hergeschoben habe und die ganze Zeit gesagt habe, ach, so wichtig ist es ja irgendwie doch nicht. Ja, und dann kam Corona und ich konnte nicht mehr zum Friseur und es war so, verdammt, ich muss unbedingt zum Friseur, die Haare machen mich verrückt, ja? Auch da bin ich drüber hinweggekommen, aber ich musste sehr über mich schmunzeln und habe tatsächlich auch mit ein paar anderen Menschen gesprochen und ein paar auf Instagram gesehen, denen es ganz genauso ging. Wenn wir das auf das Beispiel der Trennung beziehen, dann ist das der Moment, wo zwar der Kopf versteht, die Trennung ist unwiderruflich, ja, wo wenn man vielleicht versucht hat, den Partner zurückzugewinnen, der Partner wieder gesagt hat, so, nee, nee, für mich ist der Drops gelutscht, das ist vorbei. Und wo man dann aber, weil das Herz es noch nicht wirklich wahrhaben will, weil das Herz noch eben zu sehr im Schmerz auch drin ist, zu sehr in dem Trennungsprozess noch drin hängt, dass man dann sagt so, boah, ich lenke mich jetzt einfach ab. Ja, sei es durch Partys, so wie ich es in meiner Vergangenheit gemacht habe und trinken ähm, oder indem man sich den ganzen Kalender vollpackt oder sich in die Arbeit stürzt, Ganz egal, welche Form der Ablenkung, das ist so die Phase, wo eben der Kopf verstanden hat, ja, ist wohl so, aber ähm, ich will ist ne, emotional eben noch nicht so richtig wahrhaben. Und beim Beispiel Meditation ist das vielleicht der Moment, wo man sagt so, ja, ich weiß ja, dass es mir gut tut und manchmal merke ich das ja auch, dass es mir gut tut, aber es wäre eigentlich echt schon ganz cool, einfach auszuschlafen <lacht> mich morgens nicht zur Meditation hinzusetzen. Ja, das eben, ja, ich habe verstanden, mein Kopf hat gecheckt, es ist gut, aber es ist mir eben noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Und in diese Richtung bewegen wir uns dann ab der vierten Phase. Das ist die Phase der emotionalen Akzeptanz. Das heißt, das ist der entscheidende Wendepunkt im Veränderungsprozess, wo es dann nach vorne statt nach hinten geht. Ja, bis jetzt war immer so, ja, aber, und wir könnten doch auch so, wie wir in der Vergangenheit gemacht haben, weitermachen. Und an diesem Wendepunkt, da schauen wir eben eher nach vorne. Und in dieser Phase der emotionalen Akzeptanz, da kann es trotzdem sein, dass, es, dass die noch nicht von wahnsinnig viel Optimismus geprägt ist, sondern vielleicht gibt es tatsächlich in dieser Phase auch erst nochmal eine Phase der Trauer wenn wir eben wirklich, wenn, wenn wirklich einsinkt ja, aus unserem Kopf, in unser Herz, in unseren Körper, wenn wir wirklich verstehen, dass jetzt die Veränderung Fakt ist, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt. Und das kann natürlich gerade zum Beispiel bei einer Trennung einfach sein, dass dann in dieser Phase, wo man es wirklich verstanden hat mit jeder Phase seines Körpers, dass die Beziehung beendet ist dass dann erst noch die Beziehung betrauert wird. Und das ist ein total wichtiger Teil des Veränderungsprozesses. Je nachdem, um was es geht, ist natürlich diese Trauer mehr oder weniger intensiv. Und der vorherrschende Gedanke dabei ist sowas wie, es ist okay. Ja, es, ist nicht, es ist vielleicht noch nicht cool, aber es ist okay. Und dann können eben zu der Trauer auch so Dinge dazu kommen wie, das Loslassen und durch das Loslassen auch eine gewisse Erleichterung. Denn solange wir an der Vergangenheit festhalten, was eben in den ersten Phasen des Veränderungsprozesses noch der Fall ist, solange ist es verdammt anstrengend, weil wir klammern, weil wir krampfhaft versuchen, das, den alten Zustand wiederherzustellen oder uns zumindest eben gedanklich noch nicht von diesem alten Zustand lösen können. Und in dem Moment, wo wir eben emotional akzeptieren, dass die Veränderung jetzt stattfindet, dass wir bereits mittendrin sind und wenn wir mit dieser Akzeptanz dann den Schritt machen zu sagen, wir lösen uns von der Vergangenheit, wir lösen uns von der alten Vorstellung, wie wir gedacht haben, dass die Dinge zu laufen haben, wir lösen uns von alten Gewohnheiten. In dem Moment kann eine gewisse Entspannung entstehen, einfach weil, ne, wenn du dir das bildlich vorstellst, das Festhalten wie eine zusammengekrampfte ähm, ja, Faust, ja, das ist wahnsinnig anstrengend, wenn du mit, voller, mit Vollgas eine Faust machst und in dem Moment, wo du die Faust öffnest und loslässt, dann tritt die Entspannung ein. Und das ist das, was emotional in dieser Phase passiert. Und wie gesagt, der Gedanke ist dann eben vielleicht noch nicht, yeah, geil, Veränderung, ja, sondern der Gedanke ist eben eher, es ist okay. Und auf Corona bezogen ist das der Moment gewesen, wo, und vielleicht kannst du das auch in deiner eigenen Erfahrung aus den letzten Tagen und Wochen wiederfinden, der Moment, wo man sagt, ich kann nicht raus und, boah, ey, ganz ehrlich, das nervt mich wirklich, ja, und ich lasse das jetzt aber zu, ich lasse dieses Genervtsein zu und ich lasse eben vielleicht auch in Anführungsstrichen eben die Trauer oder die Traurigkeit darüber zu, dass ich mein Leben gerade nicht so leben kann, wie ich es gerne leben würde. Ja, dass ich eben vielleicht nicht ähm, mit einem ganz großen Freundeskreis auf der Wiese im Park sitzen kann und mich des Frühlings erfreuen kann oder zusammen grillen kann. Oder dass ich eben nicht auf das Konzert gehen kann, dass ich nicht jetzt im schönen, warmen Wetter draußen im Café sitzen kann. Auch das sind Dinge, die man betrauern darf oder worüber man eine Traurigkeit spüren darf. Und die wir auch zulassen dürfen. Und ähm, für ganz viele Menschen hat eben diese krasse Veränderung auch bedeutet, Pläne loszulassen. Ja, Menschen mussten ihre Hochzeiten absagen und Reisen absagen und Veranstaltungen absagen. Und ja, es hat sich für die gesamte Welt sehr, sehr viel verändert. Und in dem Moment, wo du aber eben von der rationalen Akzeptanz mit, ja, ich weiß ja, ich verstehe ja, warum das so sein muss, in die emotionale Akzeptanz kommst, wo du sagst, ja, natürlich ist das scheiße, dass ich jetzt meine Hochzeit absagen musste, ja, vielleicht hast du eine Hochzeit seit zwei Jahren geplant und die sollte im Mai stattfinden und jetzt kann sie nicht stattfinden. Natürlich ist das eine riesengroße Enttäuschung und das darf auch betrauert werden. Aber in dem Moment, wo du das akzeptiert hast, dass du das jetzt einfach gerade nicht ändern kannst, dann kann die Entspannung entstehen. Und dann kann man eben auch wieder ganz anders nach vorne schauen. Und beim Beispiel der Meditation ist es natürlich nicht ganz so dramatisch wie bei Corona oder wie bei einer Trennung. Aber bei der Meditation könnte die Phase eben so aussehen, dass du wirklich merkst, so okay, krass, ja, ich spüre einen Effekt. Und ich merke, dass es mir vielleicht immer leichter fällt, morgens aufzustehen und mich hinzusetzen zur Meditation und dass dadurch diese innere Debatte, die ich mit mir selber führen muss, ob ich jetzt aufstehe, ob ich mich jetzt hinsetze zur Meditation, dass das weniger wird, weil einfach, ja, das Ganze äh, im Körper angekommen ist, dass es eben nicht nur eine Vernunftsentscheidung ist, sich zur Meditation hinzusetzen, sondern dass jetzt auch der Körper sagt, ja, es scheint ja ganz gut zu funktionieren. Und nachdem man sich im Veränderungsprozess jetzt in dieser vierten Phase am entscheidenden Wendepunkt befunden hat, kann es jetzt eben aufwärts gehen, es kann vorwärts gehen. Und dann kommen wir in die fünfte Phase und das ist die Phase des Lernens. Und in dieser Phase fangen wir an, auch ein bisschen neugierig zu werden, die Veränderungen, die wir so lange abgewehrt haben die ja als, ähm, als Inspiration zu sehen, Dinge auszuprobieren und ja über Trial and Error den besten Weg für uns zu finden. Und das Gefühl in dieser Phase ist eben, es ist die Neugier, es ist eine Motivation, vielleicht sogar eine gewisse Portion Enthusiasmus. Und den vorherrschenden Gedanken dieser Phase könnte man vielleicht zusammenfassen mit Let's do this, lass uns das anpacken. Ja? Und das ist die Phase, wo wir in Corona begonnen haben, kreativ zu werden, ja, dass Menschen ähm, Lösungen für das gemeinsame Arbeiten gefunden haben, Lösungen fürs gemeinsame Feiern, Ja, dass Menschen angefangen haben, ihren Geburtstag virtuell über Zoom zu feiern und auch wenn sie sagen, ich muss das nicht jedes Jahr haben, trotzdem war es cool und hat Spaß gemacht und äh, einfach alle Dinge, die sich in unserem Alltag verändert haben, sei es eben das Einkaufen, sei es wenn du einfach einer Person draußen auf der Straße begegnet, dass man eben versucht, den entsprechenden Abstand zu halten, dabei aber sich vielleicht auch anlächelt und sich, für mich fühlt sich das manchmal wie so ein Tanz an, ja, als wenn alle Menschen draußen ein bisschen achtsamer geworden sind und ein bisschen mehr Bewusstsein dafür gewonnen haben, wie sie durchs Leben laufen, im wahrsten Sinne des Wortes durchs Leben laufen. Und das ist einfach der Moment, wo mit Neugier im Idealfall oder zumindest einer Offenheit fürs Experimentieren wir anfangen, die Veränderung umzusetzen und die Veränderung dann, ähm, ja, oder in der Veränderung unseren ganz eigenen Weg zu finden. Und auf eine Trennung bezogen ist das der Moment, wo man wieder das Gefühl hat, so einigermaßen auf die Beine zu kommen. Wo man vielleicht sagt, okay, jetzt habe ich wieder Lust, ab und zu mal auszugehen oder ähm, vielleicht sogar wieder mit dem Daten anzufangen oder zu sagen so, mh, nö, ich muss jetzt keine neue Beziehung haben, aber ich fange jetzt mal wieder an, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen oder ein schönes Projekt umzusetzen oder so. Da, wo wieder Lebensmut ist. Und auf die Meditation bezogen Probierst du vielleicht in dieser Phase verschiedene Stile von Meditation, aus also verschiedene Formen von Meditation? Jetzt, wo du dich und deinen Körper davon überzeugt hast, hey, es ist, scheint was Wertvolles zu sein, was ich eben tatsächlich jetzt jeden Tag mache, was kann ich noch machen? Ich habe vielleicht bis jetzt eben eine gewisse Form von Meditation probiert und sage so, jetzt äh, probiere ich mich mal durchs komplette Buffet. Und finde eben so meinen ganz eigenen Weg innerhalb dieses Veränderungsprozesses, der für mich persönlich funktioniert und passt. Und der führt uns dann in die sechste Phase des Prozesses, und zwar die Erkenntnisphase. Dann, wenn wir gemerkt haben, das Neue ist ja ganz cool, ja, dann können wir eben auch ganz anders auf die Vergangenheit zurückschauen und merken, hey... Die Veränderung hat was Gutes an sich, auch wenn in Phase 1 der Schock vielleicht groß war und wenn der Entschluss, etwas zu tun, eine Gewohnheit zu ändern, vielleicht nicht einfach war. Wir haben es sozusagen geschafft, in Anführungsstrichen. Wir haben gecheckt, Veränderung ist nicht schlecht oder diese konkrete Veränderung ist nicht der Weltuntergang. Und das Gefühl, was hier vorherrscht, ist dann eben auch dementsprechend Optimismus, nach vorne zu schauen, aber eben auch eine Dankbarkeit, wenn wir zurückschauen. Und das ist dann der Moment, in dem wir oft feststellen, dass wir, und das ist dann der vorherrschende Gedanke dieser Phase, dass wir durch die Veränderung etwas ganz Wichtiges gelernt haben oder dass wir etwas ganz Wichtiges für unser Leben dazugewonnen haben. Auf Corona bezogen kann das zum Beispiel sein, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Es kann sein, sich mehr bewusst darüber zu sein, was einem wirklich wichtig ist. Es kann sein, dass man es genießt, dass die Menschen plötzlich mehr in Verbindung miteinander zu stehen scheinen, dass man sich mehr anlächelt, dass man eine Solidarität spürt und sieht. Auf die Trennung bezogen kann es zum Beispiel sein, dass man jetzt mit diesem zeitlichen Abstand und auch dem emotionalen Abstand sieht, hey, ganz ehrlich, so richtig cool war die Beziehung eigentlich nicht mehr. Ich wollte es mir nur zu dem Zeitpunkt nicht eingestehen. Oder dass man merkt, boah, ey, da muss es auf jeden Fall irgendwo draußen noch einen Partner geben, der besser zu mir passt. Oder vielleicht gibt es irgendwas ganz Besonderes, was du über dich selber gelernt hast durch das Ende der Beziehung. Auf jeden Fall, und das ist auch der Punkt, wo man <lacht> gerade in der Trennung merkt, okay, ich habe es wirklich geschafft. Ja. Ich habe wirklich damit abgeschlossen, wenn eben dieses Gefühl der Dankbarkeit kommt und wenn das ja, Bewusstsein da ist, dass die Veränderung tatsächlich das Beste war, was einem passieren konnte. Auf Meditation bezogen kann diese Phase der Erkenntnis zum Beispiel so aussehen, dass man selbst dankbar dafür ist, dieses Tool ausprobiert zu haben, dankbar dafür ist, durchgehalten zu haben und jetzt wirklich erst im Rückblick erkennt, wie viel sich tatsächlich durch diese kleine Veränderung im Alltag dann für das eigene Leben positiv ergeben hat. Und damit kommen wir in die siebte und letzte Phase des Veränderungsprozesses, die Phase der Integration. Und das ist der Moment, beziehungsweise die Phase, das ist ja nicht nur ein einziger Moment, in dem all das, was wir im Laufe dieser Veränderung gelernt haben, all das, was entstanden ist, uns wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Die Erkenntnisse aus der vorangegangenen Phase, die Veränderungen, die wir in der Lernphase ähm, vorgenommen haben und eben die Akzeptanz aus den vorherigen Phasen, all das ist jetzt Teil von uns und führt dazu, dass wir sozusagen ein neues Denken haben, ein neues Fühlen. Und dementsprechend auch das vorherrschende Gefühl dieser Phase, ja eine gewisse neue Normalität zu haben, wieder eine Stabilität zu haben nach all den Aufs und Abs dieses Veränderungsprozesses. Und damit eben auch wieder mehr Vertrauen ins Leben und aber auch mehr Selbstvertrauen zu empfinden. Und der Gedanke, mit dem man diese Phase am besten zusammenfassen könnte, wäre sowas wie, war es eigentlich hier anders? Also wenn der Gegenstand dieser Veränderung, wenn das Ergebnis dieses Veränderungsprozesses das neue Normale ist, das, wo wir wieder Stabilität empfinden, dann stellen wir eben auch nicht mehr die Veränderung in Frage. Und bezogen auf Corona haben wir die Phase der Integration, glaube ich, vorübergehend abgeschlossen, würde ich jetzt mal so sagen. Das heißt, wir haben die Veränderungen, die wir jetzt durchlaufen haben, akzeptiert für einen gewissen Zeitraum. Weil es so eine, ja, eine Veränderung ist, wo auch wenn wir emotional eben uns mit dieser Veränderung abgefunden haben, wenn wir den, unseren Frieden damit gemacht haben, trotzdem einfach alle ja glauben und meiner Ansicht nach auch eben berechtigt darauf hoffen, dass diese Veränderung ja in Anführungsstrichen wieder zurückgenommen wird. Also zumindest die Einschränkungen, die wir eben im öffentlichen, gesellschaftlichen und Alltagsleben haben. Und insofern wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend zu schauen, was, wenn jetzt gerade während quasi diese Podcast-Episode erscheint, vor sich geht, wenn klar wird, ob die Einschränkungen weiter aufrechterhalten werden müssen oder ob sie gelockert werden und wenn ja, in welcher Form wie wir uns als Gesellschaft dann verhalten. Ich bin da extrem gespannt. Ich habe aber eben auch die Hoffnung, dass wenn ein großer Teil dieser äußeren Veränderung, die eben in den letzten Wochen stattgefunden hat, wieder irgendwann rückläufig sein wird, wieder in Anführungsstrichen zurück zum Ursprungszustand geht, dass es nicht dasselbe sein wird, sondern nicht nur, dass ich im, ja, im Inneren der Menschen verändert, etwas verändert hat, sondern damit hat sich eben auch im Inneren der Gesellschaft etwas verändert. Und da bleibt es einfach abzuwarten, wie sich dann, und dann setzen wir im Zweifelsfall wieder bei Phase 1 des Veränderungsprozesses an, aber wie sich das Ganze dann auf unseren Alltag, auf unser Leben, auf uns als Gesellschaft, als Weltbevölkerung auswirkt. Ein bisschen einfacher zu sehen ist es dann beim Beispiel der Trennung. Das ist der Moment, wo man sagt, So, ich bin jetzt wirklich, wirklich, wirklich drüber hinweg. Eben wo dieser Gedanke da ist, war es eigentlich jemals anders. Ja? Das heißt, wenn nicht mehr ein Funke davon da ist, zurück in diese alte Beziehung zu wollen und wenn wirklich mit dieser Beziehung abgeschlossen worden ist. Und beim Beispiel der Meditation... Wäre das der Punkt, wo diese Veränderung, die Gewohnheitsveränderung, absolut selbstverständlich geworden ist, wo sie ein selbstverständlicher Teil des Alltags, des Lebens geworden ist, wo sie nicht mehr in Frage gestellt wird, wo nicht mehr innerlich debattiert wird, sondern wo es eben so normal geworden ist wie das Zähneputzen. Ja, und damit sind wir durch alle sieben Phasen des Veränderungsprozesses durchgelaufen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Das ist erstens die Phase der Dringlichkeit, in der wir die Notwendigkeit einer Veränderung bemerken. Zweitens die Phase der Ablehnung, in der wir uns an die Vergangenheit klammern und gegen die Veränderung wehren. Drittens die Phase der rationalen Einsicht, wo zwar unser Kopf die Veränderung annimmt, wo wir aber trotzdem immer noch einen gewissen Widerstand in uns spüren. Die Phase 4, die Phase der emotionalen Akzeptanz, in der eben nicht nur der Kopf, sondern auch das Herz und der Rest von uns eingesehen haben, dass die Veränderung Sinn macht. Dann fünftens die Phase des Lernens, in, dem, in der wir einfach uns ausprobieren mit dieser neuen Veränderung und versuchen darin unseren ganz persönlichen Weg zu finden. Und dann sechstens die Phase der Erkenntnis, in der wir feststellen, dass die Veränderung etwas Gutes für uns hat, dass wir etwas gelernt haben, dass wir etwas dazu gewonnen haben. Und dann als letztes die siebte Phase, die Phase der Integration, in der wir nichts mehr in Frage stellen und die Veränderung bzw. das Ergebnis der Veränderung unser neuer Normalzustand ist. Ja, ich hoffe sehr, dass dir dieser Durchgang durch die sieben Phasen mit den verschiedenen Beispielen ein bisschen besser verständlich gemacht hat, was hinter Veränderungsprozessen steckt, sowohl eben persönlichen als auch kollektiven Veränderungsprozessen. Und dieses Bewusstsein dich in deiner nächsten Veränderung, weil die wird definitiv kommen. Die einzige Konstante ist Veränderung. Dich in dieser Veränderung begleitet und ja, dir den Weg vielleicht ein bisschen leichter macht. Einfach weil du weißt... Es gibt diese Phasen und du auch vielleicht genau schauen kannst, hey, in welcher Phase stecke ich eigentlich gerade? Nicht, um dich da mit Gewalt herauszukatapultieren, sondern um Mitgefühl mit dir selber zu haben, mit all den Gefühlen und den Gedanken, die in den jeweiligen Phasen da sind und eben auch da sein dürfen. Zur Verdeutlichung, wie gesagt, lade ich dich ein, in die Shownotes zu gehen bzw. auf Instagram vorbeizuschauen. Da werde ich das Diagramm zu den sieben Phasen der Veränderung auf jeden Fall mit dir teilen, sodass du das Ganze auch nochmal optisch sehen kannst. Und auf diesem Diagramm wird eben auch nochmal deutlicher, ne, wo die Hochs und wo die Tiefs in diesem Prozess sind, wobei das sicher auch jetzt hier beim drüber sprechen in gewisser Art und Weise klar geworden ist. Und zusätzlich werde ich in den Show Notes auch noch zwei, drei andere Episoden zum Thema Veränderung und Transformation verlinken, wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest und noch tiefer dich damit auseinandersetzen möchtest, was persönliche Transformation für dich bedeutet, allgemein bedeutet und wie du damit umgehen kannst. Und die Shownotes findest du unter www.sarah-heinen.de slash Episode 168 und Sarah ohne Haar geschrieben. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs Das Einmaleins der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und Sarah ohne H geschrieben.